0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy tenemos el placer de charlar con Luis Rodríguez, él es divulgador y experto en neurociencia y deporte. Además, también es coach deportivo, mentor empresarial, conferenciante, locutor de radio y televisión, tiene podcast. Como digo, es un, una persona muy ocupada y con mucha curiosidad por el tema de, de la gestión de personas, el tema de la neurociencia y, sobre todo, en aplicarla al deporte, que es por lo que le traigo hoy aquí, ya que, bueno, como sabéis, eh, neuropotencial tiene un gran componente con el tema del deporte. Al final el deporte es una parte importantísima de la vida y de la vida sana sobre todo. Y tenemos hoy a Luis Rodríguez para que nos hable de cómo a través de conocer nuestro cerebro podemos eh, mejorar nuestro rendimiento deportivo y bueno, ser mejores personas en definitiva. Así que bienvenido Luis, es un placer tenerte por aquí.
1: Hola David, ¿cómo estás? Hola a ti y la audiencia y nada, un placer. Efectivamente todos estamos muy ocupados pero para estas cosas tan importantes como, como participar en Europotencial siempre hay, siempre hay tiempo y ganas.
0: Genial, pues te agradezco mucho que vengas por aquí. Bueno, lo primero de todo, Luis, eh, me gustaría, si quieres, presentarte para que, nos, para que la audiencia te conozca un poco más, qué es lo que haces. Bueno, de, vale. de formación principal, me has comentado que eres ingeniero, ¿no?
1: Sí, el origen hace más años de los que quiero recordar es, es ingeniería, <risa> efectivamente, Luego evolucionó hacia, hacia la faceta de empresario, eh, que es en la que, bueno, se, se, se me podía ubicar ahora. Entonces, siempre todos tenemos unas vidas paralelas, una vida oculta eh, o una vida secreta o vidas paralelas tal cual. Y, y aparte de las telecomunicaciones o el audiovisual, mi gran pasión se convirtió parcialmente en mi profesión. Hace ya muchos años, hace ya unos 10-12 años. Y ahí es donde está por los skills que acabas de mencionar. Soy divulgador y experto en neurociencia eh, general, neurociencia para la vida, para el día a día, pero he especializado también en neurociencia para el deporte, para ayudar a la uh -huh. mejora del rendimiento. Eh, eh, al, al, al intentar eh, no solo sacar un partido, sino sentirte realizado haciendo algo útil para los demás, pues bueno, evolucionó hacia la formación, con lo cual soy formador soy desde hace 25 años, formador universitario, eh, también FP, también empresas, pero creé cursos de neurociencia aplicada al deporte específicamente, algo que es pues bastante escaso en el, en el mercado.
0: Es muy interesante lo que comentas porque bueno ya sabemos que, la, sobre todo los oyentes de Neuropotencial, que ya tienen el gusanillo de, de la neurociencia, pues es muy importante aprender sobre estos temas. Y, pero en este caso, que lo aplicamos al deporte, al deportista, te quería preguntar, ¿por qué a un deportista le puede interesar aprender sobre neurociencia?
1: Pues mira, básicamente te lo puedo resumir en una, en una sola una sola frase, y es que la formación o la información sobre cómo funcionamos, no solo nuestro cerebro, me quiero desmarcar en este caso suelo hacerlo habitualmente, esto no es solo psicología, las neurociencias en plural, son psicología, son biología, son antropología, eh, son uh -huh. por supuesto por supuesto biomecánica, todo englobado para el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, nuestro encéfalo y nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que diferencia muchas veces de la mayoría de las conferencias, charlas o, o, o libros, por ejemplo? ¿no? Libros sí. sobre cómo funciona nuestro cerebro y, y cómo formamos las emociones y cómo las gestionamos, etcétera? Pues hay 2.000 y eso pertenece normalmente a la rama de la psicología. En neurociencias no neurociencias complementamos lo que sabemos sobre psicología, lo que sabemos sobre la composición de nuestro cerebro, nuestras áreas motoras, nuestra corteza, los tres cerebros, con la parte física, que es la actuación sobre nuestro cuerpo. Y voy a la uh -huh. frase, que me he enrollado demasiado, que es simplemente formación e información de cómo funcionamos nosotros y los demás te lleva a poder mejorar el rendimiento, tanto tuyo como de tus pues, alumnos o o cualquiera el que, con el que estés alrededor
0: Sí Al hilo de esto que comentas eh, me doy cuenta de que muchas veces cuando se habla del cerebro se habla de neurociencia es, se reduce exclusivamente a, a la parte cerebral pero es que al final y, y, y como separando el cerebro del cuerpo como si no fuera parte de un mismo todo entonces yo también lo veo el tema de la neurociencia como algo integrador algo que integra al final todo el sistema nervioso y todo el cuerpo por ende entonces, me gusta que comentes esto, porque yo también lo pienso y creo que es necesario hablar del cuerpo como un todo y, y de todas las funciones, no solo exclusivamente del cerebro.
1: Tus programas realmente, tus programas así lo demuestran. O sea, tú cuando, cuando estás cuando en Neuropotencial, cuando hablas, no solo, no solo sí. aludes a a nuestra cabecita, a nuestro cerebro encéfalo ¿no? Claro. encéfalo sería una palabra más correcta que cerebro, eh, sino que, que aludes a cómo afecta a una caída en la calle, cómo afecta a nuestra a nuestro deporte, cómo afecta etcétera, o sea, está intrínseco por lo tanto vos tú, David como, como yo mismo, realmente lo que trabajamos son las neurociencias no solo la psicología
0: eso es, eso es y Luis, tú que tienes un, una gran experiencia, un gran background, al final has comentado que llevas veintitantos años, o sea, una experiencia brutal a tus espaldas y sobre todo trabajando con, con deportistas, te quería preguntar por cuáles son para ti, ¿cuál dirías tú que son las habilidades más importantes que puede entrenar un deportista?
1: Las habilidades que puede tener, vale, para, pues mira, son las áreas. Te, me permito el, el lujo, espero que no, bueno que, que cuadre bien con la pregunta. Eh, desarrollé un método sí. llamado neuro, neuroperformance. Que mm -hmm. Las neurociencias son muy amplias. Tú y, tú y yo, David, sí. podemos tomarnos un café y hablar en general unas cuantas horas. Pero si no lo aterrizas, si no lo divides en trocitos, lo atomizas, le das un objetivo, una aplicación, etcétera, la gente que lo escucha se dispersa. Porque, porque claro. para, para charlar estamos todos. Entonces, yo lo que creé fue un método que se llama neuroperformance que se basa en ocho bloques de desarrollo, de desarrollo eh, nervioso eh, o de, de desarrollo del, tanto del cuerpo como de la mente. Y esos son uh -huh. los bloques que te diría que son las capacidades que tiene el ser humano y el deportista en particular de mejorar. Te voy a esbozar uh -huh. unos pocos solo, o, bueno, o dos o tres. Velocidad de reacción, claramente, se puede mejorar con neuroentrenamiento o conociendo cómo funcionamos. Visualización sí. o imaginería, que hay diferentes, diferentes tipologías tolerancia al dolor muy importante también para mejorar nuestro rendimiento porque no solo es aguantar el dolor, estamos hablando de poder seguir rindiendo correctamente aun con ese dolor, aun con esa lesión ¿vale? esos son tres por ejemplo de las que hay, una más relacionada con la psicología ciertamente es la atención pero la atención plena vista también desde un punto de vista físico ¿Vale? cualquier cosa que digamos aquí y como dices tú en tus programas Afecta no solo a la atención plena, digamos, eh, ubicada en, en nuestro sistema, en nuestros diferentes sistemas del encéfalo, sino la atención plena corporal. Entonces, esos son, por ejemplo, cuatro de los ocho bloques en los que he dividido en neuroperformance. Y esas son unas de las áreas que puede mejorar un deportista.
0: Si sí, quieres me puedes comentar las otras cuatro que me has dejado con, con la duda total.
1: Ahora no, nos pasamos. Nos pasamos mucho tiempo ya, mucho tiempo. Les, eh, te, te he dicho un poco al, algunas de ellas, el, el método sí. de neuroperformance está hecho básicamente simplemente dividiendo en diferentes partes, en ocho partes, las, las neurociencias aplicadas a la mejora del rendimiento deportivo. Yo me focalizaría, fíjate, por ejemplo, en, 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 en otro tema que es la metodología.
0: Sí.
1: Es decir, cuando, cuando tú enseñas a hacer algo, y los y lo hace la gente, los coaches los entrenadores, los maestros, eh, enseñan a hacer algo, pero lo hacen normalmente, aparentemente sin metodología. Tú vas a ver un partido de tercera ref para arriba, que son categorías que yo suelo ver por motivos eh, familiares, y, y esos partidos ya tienen ejercicios, perdón, partidos no, entrenamientos, ya tienen sí. entrenamientos. Tú, tú vas, David, voy yo, nos vamos juntos a verlo y dices, anda, mira, pues están haciendo algo relacionado con, por supuesto, con velocidad de reacción, por supuesto con atención, por supuesto con con cualquier otro de las temáticas que tocamos. Pero no sirve de nada hacerlo una vez, poner una bola muy grande, un bosu o, o una bola muy grande, pasárnosla, a jugar, a hacer juegos, colores, sonidos, etcétera. De lo que se trata es de aplicar un método detrás. Y eso es lo que claro. falta en el deporte.
0: Sí, totalmente, porque al final es muy común el ver algo en redes sociales y decir, qué llamativo qué interesante, es. qué creativo y intentar hacerlo tú en tu entrenamiento, si eres un entrenador por ejemplo, pero claro si, si falta esta metodología que comentas tú detrás, al final sí, puede parecer desde fuera muy interesante, puede parecer muy innovador pero si, fal si falla esa metodología es que no no tiene sentido. O sea, es como hacer un, un entrenamiento, por ejemplo, ahora que está muy de moda, el, cualquier entrenamiento físico como el tema de las mazas, el tema de, del rock flow, sí. entrenamientos físicos corporales de coordinación, hacerlo un día y decir, joder, qué divertido y ya no lo vuelves a hacer nunca más. Sí. O sea, si, si no hay esa preparación, si no hay esa metodología y unos objetivos definidos de qué quieres alcanzar sí. con eso, Puede ser muy divertido, puede ser muy interesante, pero sirve de poco, la verdad.
1: Completamente. Eso es lo que intentamos tú cuando hablas en tu radio, en tus podcasts, cuando, cuando yo hablo y, y doy formación. Es, es eso, básicamente. Es intentar... Yo no nunca le voy a decir a un entrenador que su entrenamiento es malo. Simplemente en muchas ocasiones no está bien estructurado o no está estructurado, sencillamente. Entonces, un chico, un joven, una chica, eh, no evolucionan como con neuroestimulación o con neuroentrenamiento no evolucionan porque claro. no se trata de hacer un ejercicio hoy aquí te pillo, aquí te mato y fuera se trata de que ese ejercicio evoluciona en los macrociclos, mesociclos micro, meso, macrociclos etcétera, es... por eso los preparadores físicos, por ejemplo eh, nutricionistas fisioterapeutas, agradecen mucho este tipo de conocimiento, porque lo aplican dentro de lo que ya saben que sí está con un método claro. que sí está modelizado, ¿no? Uh -huh. Bueno, te, vale. te, te quería saber los ocho, los ocho temas, te los digo, pero voy por encima. Eh, hemos dicho atención vale. plena o focalización de esfuerzos. Sí. También un tema extremadamente importante que descuidamos, que es la propiocepción y la mejora sensorial. El conocimiento de, de dónde está tu cuerpo, de, de tus, las posibilidades de propiocepción, es brutal. Ahí es donde en Neuroperformance lo que hacemos es aplicar diferentes modalidades de ejercicios para poder mejorar esa, esa propia percepción. Luego la percepción de ti mismo y la gestión emocional. Y con eso creo que cubríamos los, los ocho.
0: Vale, eh, volviendo un poco al tema de la metodología, te quería preguntar, eh, al final hay en un, en un deporte, podemos decir que en cada deporte hay ciertos básicos, ciertos ejercicios básicos, que son los que sí o sí tienes que hacer y tienes que mejorar. Y los siguiendo el principio de Pareto, quizás son los que más eh, beneficio te vayan a dar. pero eh, Y digamos que estos ejercicios son específicos del deporte. Pero estos otros ejercicios, más de neurociencia, más de, de estos que estamos comentando, que mejoran tus capacidades eh, físicas o corporales o, no sé cómo llamarlo, mm. fisiológicas incluso, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el ratio? ¿Cuál es el componente que tiene que tener? Es decir, porque las horas de entrenamiento no son infinitas y a veces para meter este tipo de entrenamientos hay, hay que sacrificar los básicos. Entonces, eh, ¿hasta qué punto merece sacrificar estos básicos?
1: Vale, mira, se puede ver. Lo, lo que acabas de decir es muy típico de eh, entrenador de normalmente sí. equipos deportivos que dice, no puedo hacer nada de lo que me estás contando porque no me da tiempo. Ya sí, me dado... por eso te lo digo, es <risa> porque estoy
0: pensando de... lo que van a decir. A mí me lo, han dicho,
1: me lo han dicho también, no te, no te preocupes, desde luego, me lo han dicho y bastantes veces. Sí. Eh, vamos a ver, el eh, pareto funciona, ¿no? Pero en este caso la, la potencialidad, tú tienes que ver como, como, un bueno, no tenemos un grafismo aquí para enseñarlo, pero a veces pinta un cuerpo humano en el cual sí. tienes diferentes llenados de conocimiento y de habilidades, son hasta la cintura, hasta la parte del plexo solar... Eh, ...hasta el cuello, hasta la cabeza... ...¿dónde entra el neuroentrenamiento o lo que... ...bueno, pues por aquí estamos hablando, divulgamos... ...o esos ejercicios extra que nos ayudan... ...depende de lo primero de la edad... Eh, ...lo ideal es igual que pasó con la psicología deportiva... ...hace, hace 30, 40 años... Eh, ...que se incorpore dentro del deporte en sí mismo... no ...eso sería lo ideal... ...por lo tanto, los jóvenes, las canteras... ...o los, o los jóvenes deportistas entendían ese conocimiento, insisto, no solo los ejercicios y coger habilidades motoras, sino el conocimiento de por qué está pasando lo que está pasando. Si a un chaval a los 12 años le dices por qué le está doliendo algo, le enseñas hasta métodos para que no le duela, métodos neurológicos, no estoy hablando de, de concéntrate y piensa que no te duele, no, eso es psicología. Estoy hablando de métodos de, que afectan al sistema nervioso y que pueden evitar el dolor. Si le vas enseñando eso en base su cuerpo se va llenando como de líquido en una, bueno, una, una un, para que veamos gráficamente esto sale mejor cuando lo pintas eh, se sí. va llenando y vas teniendo una base, una base notable al final un adulto, como puedo ser yo eh, si me coges y me metes a hacer eh, ejercicios neuroentrenamiento probablemente no pasa de un 20% a mi mejora de rendimiento probablemente. con lo cual la pregunta tuya en qué porcentaje mejora nuestro rendimiento, depende bastante de cómo evoluciones y también de tu captación. Tú y yo, David, que somos deportistas, que no profesionales, pero que, que nos interesamos y, y hacemos mucho deporte, captamos mucho mejor todas esas variaciones. Claro. En una visualización, una, una práctica, yo me dedico a las artes marciales, una práctica de un kata en karate o una forma en otras artes marciales que practico eh, a ciegas, eh, o, eh, o practicando solo parte baja del cuerpo, parte alta por separado, etcétera, Tiene un rendimiento mayor en los jóvenes, luego tiene un rendimiento bueno en mí, que ya soy mayor, pero deportista, y tiene un rendimiento óptimo en un profesional, claro. Pero el profesional solo necesita ese 10%. Sandra San, Damián Quintero, los campeones mundiales de, y, y, y olímpicos de, de karate, practican ese tipo de movimientos y ese tipo de entrenamientos. Lo podéis ver en YouTube. Y, y de una forma consecuente y metodológica, además. Eso les añade ese 5-10% para ser lo que son. Y te hablo de eso, o te hablo de Rafa Nadal. Alcaraz, por ejemplo. Uh -huh. claro. el nuevo tenista de moda, le he visto ya en YouTube haciendo ejercicios que son de neuroentrenamiento completamente. Es ese uh -huh. tanto por ciento que, que les hace estar en la élite.
0: Claro. Y, y más si han empezado a hacerlos desde muy jóvenes. Claro. Y aquí eh, quería enfocarlo, mmm, volviendo a creencias que puede tener la gente, creencias probablemente erróneas, está el tema de la edad, que tú ya lo has comentado. Y es que, eh, bueno, has comentado que cuando más joven eres, más capacidad tienes para, para mejorar en ese sentido. Pero... Eh, hay gente que piensa que si, tiene, si ya tiene una edad avanzada, ya mmm, esa neuroplasticidad, esa capacidad de generar nuevas conexiones, de, de mejorar, es muy reducida. Probablemente sea muy reducida, pero tanto como para dejar de hacerlo.
1: Para nada. Yo, yo diría, la palabra no sería muy reducida, sino más reducida que cuando tenías. Claro. Yo me encuentro en mejor forma que a los 20 años, podéis creerlo o no, pero así lo siento. Pero evidentemente mi cuerpo y mi cabeza no funcionan igual y aunque yo lo sienta así, el realizar un nuevo movimiento de, de cualquier tipo o meterme a jugar al fútbol cuando nunca he sido bueno jugando al fútbol, por muchos neuroentrenamientos que haga de fútbol no voy a llegar <risa> al nivel que llegaba. Y efectivamente la neuroplasticidad es fundamental, no la, nunca la perdemos, por Dios, no, no, no te, tenía yo un programa, una píldora siempre de neuromitos y uno sí. de ellos era ese, ¿no? Que las, las sí. neuronas se mueren, que, que perdemos la capacidad de... A ver, eh, se reduce la capacidad ciertamente, no se pierde. Y por otra parte, también la experiencia es un grado. Tenemos muchos condicionantes, según van pasando los años, muchos condicionantes adquiridos, muchos engramas mentales que nos impiden hacer ciertas cosas. Es obvio. Y, la, pero, y también físicamente. Es lo mismo que físicamente. La, la musculatura no es la misma. La velocidad claro. de reacción no puede ser la misma. El músculo tiene una, una composición diferente.
0: Y, y al hilo de estos temas que comentamos, te quería preguntar sobre la variabilidad. Es decir, por ejemplo, a, a los niños, muchas veces los padres pues les, les apuntan a un deporte, se da mucho con el fútbol que, bueno, tienen esa aspiración de llegar a ser profesionales o lo que sea y ya les meten desde, desde niños a jugar al fútbol sin parar, a hacerles especialistas. Cuando realmente eh, en esa edad es mucho más óptimo el que pruebe diferentes disciplinas, que vea cuál le gusta más, que reciba experiencias y vivencias de todas ellas porque al final le hacen como un ser humano más completo. Y de cara al futuro le permiten y le predisponen a que se le den bien cualquier tipo de, de deportes porque ya han estado expuestos a, muchas, a muchos tipos de estímulos muy distintos entre sí. Entonces eh, te quería preguntar sobre este tema. ¿Cómo lo ves tú, Luis?
1: Sí, bueno, es, es, das en el clavo. no los, los padres somos lo que somos y al final es un efecto social el que tiene, por ejemplo, el fútbol. Yo quiero sí. que mi hijo sea una estrella y, y le apunto al fútbol, pero no tiene por qué pensar que sea una estrella, incluso lo más básico que es eh, que, que haga amigos y solo puede hacerlos jugando al fútbol, que, que no sé, cualquier cosa. Bueno, nada, na, nada más obvio que es lo que tú dices, diferentes deportes te completan, te ponen en modo resiliencia, te ponen en modo variabilidad, te ponen en modo eh, captar diferentes, no, no solo muchos estímulos, sino diferentes tipos de estímulos. Practicar uh -huh. un arte marcial no es lo mismo que jugar al fútbol, pero no es lo mismo que jugar al baloncesto, pero no es lo mismo que jugar al béisbol o hacer esgrima, por ejemplo, claro. y no solo físicamente. También tendrás dificultades diferentes, la gestión de grupos y la gestión de equipo, en el equipo, digamos, que es como la vida misma, al final, es diferente a la soledad de un tenista que tiene que afrontar con su, él mismo o con su familia.
0: Claro, claro. Y al final es eso, eh, tener estas experiencias de base te hacen que luego cuando te decantes por un deporte eh, estés adaptado a, a responder a estímulos mucho más complejos porque al y, final ya los has respondido antes.
1: Y tu desarrollo corporal o neurológico es inmenso, es decir, sí. eh, el futbolista es futbolista y cuando se pone a hacer una y no puede hacer una maratón, si tú has corrido, no digo una maratón, pero si tú has corrido, has hecho running... Y juegas al fútbol, pero además juegas al tenis, pero además, pero además los estímulos, claro. tu corteza cerebral, tu corteza motora principalmente, está eh, inmensamente adaptada a todo. Claro. Inmensamente. Quizá tienes que especializarte para ser un crack en algo, eso es obvio, ¿no? Sí. Pero eso es una cuestión, es tiempo, no es, no es otra cosa. Pero claro. nuestra, nuestro cerebro se esculpe. Y si se esculpe desde muchos puntos de vista, muchísimo mejor, incluso los, los físicos, ¿no?
0: Sí. Además, es que yo creo que un poco en esta sociedad nos han educado mucho para ser especialistas. O sea, como que está un poco mal visto el hacer muchas cosas distintas, tocar muchos palos. Están las típicas creencias de que eh, sabes un poco de todo pero no eres experto en nada. Eh, que mucho aparca, poco aprieta. Todo este tipo de cosas que nos han inculcado y hasta en el mundo laboral es así. Al final, mmm, lo que se premia es ser experto en una cosa no tener, saber de mucho y tener una visión amplia que para ciertos puestos puede ser aún más enriquecedor porque y sobre todo en un entorno cambiante como en el que estamos ahora mismo que hay mucha incertidumbre, hay muchos cambios igual te has dedicado toda tu vida a ser especialista en una cosa y ahora ya llegas a la inteligencia artificial y, y tienes que adaptarte y no sabes cómo adaptarte y cambiar porque no lo has hecho nunca porque siempre has estado especializándote en una cosa entonces yo soy firme defensor de, de la amplitud, de probar muchas cosas distintas, de experimentar y, y tener esa visión como más global, más desde arriba y que te permite pues, adaptarte mucho más fácil tanto a los cambios como a la incertidumbre. Hmm. Y al hilo de esto eh, hay un libro que quiero recomendar que se llama Range o Amplitud en español y que precisamente habla de la diferencia entre Tiger Woods y Roger Federer. A Tiger Woods le educaron desde niño jugando al golf. Jugaba todos los días al golf, a todas horas y solo al golf. Y se hizo una estrella. Pero Roger Federer, por, por otro lado, eh, le apuntaron a un montón de deportes distintos. Cada año cambiaba de deporte, probaba muchas cosas. Y al final ya de adolescente, ya mayor, se decantó por el tenis. Y se especializó en tenis. Pero con ese background que comentábamos antes. Y bueno, son do dos ejemplos de que tanto si eliges un camino como el otro puedes llegar a ser un, una estrella, pero a mí si me preguntan cuál prefiero para mí, yo diría Roger Federer, porque al final yo creo que se lo ha pasado mejor, ha tenido una vida más, más rica en experiencias y yo prefiero esta metodología, la verdad. ¿Tú qué opinas, Luis?
1: ¿Y mejoras, pues, y mejoras mucho la, la tolerancia al... al... Eh, se me ha ido la palabra La tolerancia al fracaso ¿no? el, claro. el, Si tú solo tienes El foco puesto en un deporte eh, Bueno, pues puedes tener éxito Pero todo indica Que llegar arriba llegan pocos Además, eso en, sí. en el tenis Igual que en muchos, el fútbol más que ninguno Por estadística Entonces tu tolerancia al fracaso o tu tolerancia a los errores O tu tolerancia al dolor Que es tanto emocional como físico Es mucho mayor cuando realizas diversos, cuando tienes diferentes patas de la mesa, cuando realizas diferentes deportes, tienes otros puntos de vista. Un entrenador de fútbol no tiene nada que ver con un maestro de artes marciales y no tiene nada que ver con un entrenador de tenis. El tenis es un claro. deporte individual, muy psicológico. El entrenador de fútbol tiene que activar a los jugadores. Algunos los activan hasta golpes. Entonces, eh, es muy diferente todo. Si percibes diferentes ambientes... Realmente al final tu, tu, tu mente, igual que tu cuerpo, se moldean y se modulan de diferentes formas y eres mucho más resiliente. Al final te adaptas en estos tiempos tan cambiantes, ¿no?
0: Claro. Y cambiando un poco de tema, Luis, eh, bueno, como decía antes, tienes una experiencia brutal. Has trabajado con muchos profesionales de, deportivos y te quería preguntar, en toda esa experiencia con, has tratado con muchas personas distintas, ¿cuál dirías tú que son las limitaciones más comunes que tienen estas personas?
1: Eh, pues mira, eh, seguro que podríamos decir varias, pero yo insistiría en el método. Y, el y no estoy abogando porque seamos aburridos y porque tengamos un planning mensual, trimestral, anual, que siempre sea el mismo. No, no. Estoy... Eh, bueno, podríamos aludir obviamente al esfuerzo, a no sé qué, pero yo creo que lo que carece la gente por, por la incapacidad que tienen de, de, de gestionar las, las situaciones y gestionar la evolución a lo largo del tiempo. Yo cuando veo a un deportista no le veo para que mañana esté dando botes, yo le veo a meses o a años eh, más claro. allá. Y en eso se basan eh, las neurociencias aplicadas al deporte. Es muy divertido hacer un entrenamiento a ciegas, por ejemplo, en, en cualquier deporte, pero, pero en el mío, en cualquier momento, cierras los ojos, te pones una venda, o sencillamente se si estás visualizando lo que hacen los demás y ya por ello, ya lo estás haciendo. Pero eso es puntual. Yo creo que lo que más carecen los que hoy en día enseñan a los demás es de método. Y esto nos viene, David, por, por el cortoplacismo que tenemos en esta sociedad.
0: Total. ¿eh?
1: O sea, lo que has dicho tú antes... Eh, casi todo nos viene un poco de la sociedad en que estamos rodeados te están pidiendo resultados para mañana están los padres pidiendo que el chaval juegue mañana que no hay paciencia, no hay nada entonces los que enseñan se tienen que acoplar a esas normas porque son normas de nuestra sociedad y por lo tanto no piensan en, en, bueno, en coger en, en los clubs en general puedes pensar en este año pero la mayoría de los clubes de diferentes deportes no piensan a tres años, por ejemplo. Entonces, no analizan a los a los chavales, a las chicas de los fútbol, del fútbol femenino, de, del baloncesto femenino, no los analizan a largo plazo y dicen, veo el potencial. Yo, por ejemplo, eh, me encantaría crear un, un proyecto con algún club para observar el potencial de alguien y crear un plan de trabajo de años. Porque al final lo que se busca es la inmediatez y creo que es, es una de las grandes carencias del deporte actual.
0: Sí, además es, bueno, iba a decir bonito, no sé si bonito o solo curioso, pero el deporte al final es una metáfora de la vida. Absolutamente, es,
1: que, es un espejo, sí, sí, sí.
0: Claro, to todo, lo, todo lo que estamos hablando hoy realmente aplica también para, para la vida, para todo. Y al final el cortoplacismo y la impaciencia y esta sociedad de todo ahora y todo al instante y sin esfuerzo se, es, se ejemplifica también en el deporte. Y al final... Es un problema endémico que hay hoy en día y es el creerlo todo al instante y donde fallamos muchos o donde falla la gran mayoría de las personas es en la falta de, de tener claros sus objetivos, qué es lo que quieren alcanzar, pero además eh, diseñar un plan estratégico, diseñar un, una metodología, el método que decías, que te vayan a llevar con, con X eh, trabajo hacia ese objetivo sí. normalmente la gente es un poco culo veo, culo quiero quiero éxito quiero triunfar en este deporte quiero X trabajo pero se olvidan de, de lo que hay que hacer para llegar hasta allí y de que es un trabajo de años no es un trabajo de venga lo quiero y mañana lo tengo y, y además esto es muy positivo en el deporte porque yo creo que el deporte te enseña a tener un poco más esa mentalidad a largo plazo, más esa mentalidad de sacrificio y de esfuerzo y que, por ejemplo, una vida... Yo lo veo, por ejemplo, en las personas que no practican deporte. Las personas que no practican deporte suelen tener esa visión más a corto plazo, más indisciplinada. Y, sin embargo, las personas que practican deporte yo veo que, que les beneficia a nivel de disciplina, a nivel de saber que todo requiere un esfuerzo.
1: Es una, el deporte es un espejo de la vida eh, y, bueno, a veces de la sociedad también, ¿no? Hay, hay un filósofo coreano, de origen coreano-alemán, que nombre impronunciable para mí, que, que habla de la sociedad del cansancio. Vivimos en la sociedad del cansancio, es muy famoso, es, es filosofía de la calle, digamos, entendible por cualquiera. Y ese es en lo que vivimos, la sociedad del cansancio, tiempos exponenciales. Y bueno, pues con, con las neurociencias y la enseñanza que intentamos dar o con estas charlas o similar, lo que intentamos es que la gente sea consciente de, de, de cómo vivir mejor. Y por supuesto, cuando educas a, a unos eh, a unos niños y niñas o jóvenes dentro de estas temáticas y les enseñas a gestionar las emociones, incluso desde un punto de vista físico, como, como intento hacer yo, les haces conscientes de su cuerpo, de sus sentidos de que pueden mejorar ciertas cosas eso a nivel personal es un mundo, es una maravilla les estás educando como
0: personas Sí, sí, sí. al final es lo bonito que, que el deporte tiene muchas transferencias para la vida y además si, si personas como tú les enseñan a los deportistas, en este caso además si son niños, mejor aún a gestionar sus emociones pues al final a través del deporte que es como un juego están aprendiendo a ser mejores personas y a convertirse en adultos responsables y, y, y con una mejor salud mental. Entonces, es, es muy bonito esta...
1: Incluso una, una de las cosas que intento provocar siempre en, en comparación es cuando, cuando un gestor de grupos, un entrenador, les obliga, les obliga bueno, les pide activarse a, a activarse eh, mediante motivación. ¿no? La motivación es, eh, tiene un efecto a veces inmediato, a veces largo plazo, Depende, sí. no es lo mismo motivar que activar. Pero lo que digo de qué hago yo y qué hacemos los que nos dedicamos a esto, es básicamente que el entrenador ese puede motivar, pero si no le, si no sabe la persona, tanto que enseña como la que recibe el mensaje, por qué, cómo está funcionando esa motivación, esa motivación puede ser de corto plazo, puede ser cortoplacista. Cuando no sé. sabes realmente cómo, cómo funcionan nuestras emociones, tanto físicamente como mentalmente cuando sabes que esa motivación que te está llegando, que te activa, tiene un efecto en tu organismo, neurotransmisores, sistema nervioso, cuando sabes que una lesión, me dice mi entrenador, que no me preocupe, que se me va a curar, pero yo sé cómo se cura internamente, a nivel de, insisto, sistema nervioso, es doblemente efectivo. Es decir, la falta de preocupación porque alguien te diga que no te preocupes, se te va a pasar, es efectivo, bueno, depende, depende cómo lo veas. Pero cuando sabes cómo funciona es cuando realmente es efectivo. Y confío en los que transmiten este mensaje, yo se lo transmito a ellos y los que se lo transmiten a la masa, en que utilicen esos conocimientos para, para, para hacer personas más fuertes, para hacer personas claro. que, que no solo tengas un esguince de tobillo y sepas que se te va a pasar porque tuviste ya uno, sino que sepa cómo se va a recuperar el cuerpo en ese sentido. Y, y permitirme de nuevo decir cómo funciona nuestro sistema nervioso eh, a nivel, a nivel eh, cabeza y cuerpo, porque es forma es predominante en las curaciones. Por ejemplo, obviamente las truchas las frías, hielo, etcétera, yo me, siempre me, me ducho con agua helada o me baño en, 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 en hielo cuando, cuando me apetece. Tiene unos efectos físicos de movimiento de líquidos para mantenerte delgado, activo, pero también tiene otros efectos a nivel del sistema nervioso brutales brutales, te activa, te mejora y al final eso termina siendo uno de los bloques que os he dicho antes, la velocidad de reacción porque a los 53 años que tengo puedo tener la misma velocidad de reacción que alguien de 20 años? Cuidado, con, con diferencias o, o no con todos, ¿eh? cuidado pero sí. pero sí, ¿por qué no? Eh, puedo, puedo enfrentarme sin ningún problema a alguien de esa edad sencillamente porque esos métodos o esas técnicas o simplemente esas costumbres o hábitos lo que hacen es provocar que mi sistema nervioso funcione muy bien no solo es la piel, es por dentro, ¿no? Bueno, sí, sí. quizás nos salimos no, un poco del contexto, pero bueno.
0: No, pero está interesante también. Al final es entrenamiento, entrenamiento del sistema nervioso y además en este ejemplo de las luchas frías también de la disciplina y la fuerza sí. de voluntad.
1: Eso es, eso es, eso pues es. Que... Entra, entra muchos factores, sí. ¿eh?
0: Muchos, muchos beneficios en una sola práctica. Y mmm, antes hablabas de la motivación, te, yo te quiero preguntar, ¿qué opinas tú de la motivación? ¿Crees que...? Porque hoy en día, yo te doy mi, opi mi opinión personal, se le da demasiada importancia a la motivación y como que es, se la ve como algo necesario para actuar, pero en realidad mmm, yo pienso que la motivación es de corto plazo y, y si tú quieres hacer algo no puedes estar esperando tener motivación para hacerlo.
1: Fíjate, la, la activación de un deportista es de cortísimo plazo. La motivación también es de corto plazo o medio si me apuras. Si te das cuenta, recopilando lo que hemos hablado hace un ratillo, el método neuroperformance que, que cree no tiene un apartado de motivación. No existe. ¿Por qué? Claro. Pues por lo que acabas de decir. Porque la motivación es una, una práctica que si no lleva algo más debajo, no sirve. Para mí la motivación... Es entender nuestro cuerpo, entender nuestro sistema sensorial. La motivación es hacer una buena percepción, visual y con los sentidos. La motivación es una buena gestión emocional. Ahí sí, ahí sí lo meto, la psicología emocional. Pero las emociones incluso entendidas desde un punto de vista físico. ¿Cómo responde nuestro cuerpo? ¿Nuestro sistema entérico? ¿Cómo funciona nuestro segundo cerebro, nuestros intestinos? Si tú comprendes todo eso y lo gestionas, no necesitas motivación. Sí. Vale, siempre viene bien, no incluso que te digan que has hecho las cosas bien, todo, todo viene bien, todo suma, pero tú eres feliz y capaz de estar motivado, motivado intrínsecamente intrínsecamente, sí. y es más importante. Sí, sí.
0: Pues me ha, me ha gustado mucho esto que has comentado de que la motivación, si no hay nada debajo, no sirve de nada, y es que yo también lo veo así y lo veo como que al final yo lo que metería por debajo de la motivación, además de todo lo que has comentado es el propósito, es el saber por qué quieres hacer algo o sea, que, que no lo ha, que tu fin sea grande que sea algo a nivel incluso de identidad tuya como persona que no sea un fin banal de mmm, ganar dinero o ganar eh, reconocimiento que a lo mejor si ese es tu propósito en la vida te puedes llenar tanto como para no depender de la motivación pero yo sí que veo que si, si, si tu objetivo está integrado contigo y con tu propósito, no necesitas tanto esa motivación para actuar.
1: Eso lo, eso lo describe muy bien la pirámide de Diels. Eh, todos conocemos la pirámide de Maxwell de necesidades humanas, que es la de sí. bueno, seguridad, seguridad básica, un techo, el hambre, etc. Hay una pirámide que, que creó el, el psicólogo Diels, eh, se puede buscar en internet, y ese se llama... Eh, no se llama neuropirámide, se llama ah, los niveles neurológicos, perdón, niveles mm -hmm. neurológicos. Es, imagínate, la pirámide de, 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 Maslow, de las necesidades, ¿no? de Maslow, he dicho Maswell yo creo, sí. de Maslow, de necesidades humanas, Maswell era de, por eso soy de teleco en el fondo, porque me vienen <risa> las corrientes y las intensidades, eh, de Maslow, pues esa pirámide en términos neurológicos. Y ya neurológicos, sí. no del sistema nervioso, pero sí están las ilusiones, motiva, creencias, el yo, el ego, eh, la familia, el entorno. Todo lo que lo que tú has dicho está reflejado en esa pirámide que cuando está alineada esa es la motivación pura. Es lo que tienes. Tú un objetivo, un propósito en, en hacer algo, da igual en la vida, en, en hacer algo concreto, en sacar un cinturón, en, en mejorar...
0: Claro. Muy interesante esto que comentas Luis y, y luego te quería preguntar por el tema del de ego en relación con, por ejemplo, los deportes de equipo, eh, cómo es o cómo, os, no sé si tú ayudas a gestionar esos temas también, en plan tema de envidias rivalidades, todo esto.
1: La verdad es que te tengo que dar, bueno yo también profesionalmente soy coach deportivo ¿vale? entonces Ajá. desde el punto de vista del coaching podemos manejar el ego podemos gestionarlo de buen equipos, podemos gestionar el liderazgo, podemos hablar de ello. Pero como hoy estamos hablando de neurociencias, te diré sí. la, la misma respuesta que la motivación. El... El, el ego se basa en liderazgo, se basa en tu personalidad, se, pasa, se basa en tu eniatipo, se basa en cómo es cada persona en un equipo. No todos pueden ser líderes en un equipo porque no funcionaría, no todos pueden ser sumisos con perdón en un equipo porque no funcionaría. ¿Qué ocurre? Que aunque no seas el líder del equipo, no seas el capitán, no seas tal, si tú realmente te has, eh, digamos, estudiado a ti mismo a nivel neurológico, de lo que soy, de cómo funciono, de las capacidades que tengo, de la gestión emocional, a mí me sí. grita un compañero, me echa la bronca por algo que he hecho en el campo y sé soportarlo y sé gestionarlo. En este caso solinda mucho con la psicología, es cierto. Pero esa gestión sí. emocional lo que me impide es no, no me bloqueo, por ejemplo. No, no tengo bloqueos, por ejemplo, eh, la pérdida de concentración, pero también la pérdida física de concentración los músculos tienen una cierta tensión. La tensión muscular, ligamentosa, etcétera. Esa tensión varía dependiendo del estado que tengas de tu gestión emocional corporal. Y eso es lo que se aprende sí. con neuroentrenamiento también. ¿Vale? Entonces diría que esa gestión de egos, a nivel coaching y psicología, pues perfecto, se puede manejar en base a, a tu rol en el equipo, etcétera. Eso han hecho muy buena labor los, los psicólogos y los coaches en, 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 los, en los deportes de equipos. A nivel neuro, yo lo que enseñaría, y lo que enseño, pero bueno, lo que enseñaría si, si me dejan convivir, quieren que conviva dentro de un equipo, es esa percepción que tengo de lo que me están diciendo. Es esa gestión emocional corporal. Porque cuando te echan la bronca en un momento dado, ya sea tu jefe, ya sea un compañero, ya sea un deporte, de repente tu cuerpo cambia. Y tu cuerpo a veces se bloquea totalmente, pero a veces solo hace sí. sudoración. Esa misma sudoración, eh, ese sudor, Está quitándote posibilidades de rendimiento. Si tú controlas y sabes gestionar la percepción de lo que está pasando fuera, para que tu cuerpo no desprenda sudor en ese caso, estás evitando que tu musculatura pierda, tu musculatura en particular, pierda, por ejemplo, potasio o pierda otras, otros minerales que necesita para la velocidad de reacción y para la baja, les y para la baja tasa de lesiones. ¿Ves cómo uh -huh. voy de arriba de los egos en el equipo que, insisto, lo manejo claro. a nivel coaching, etcétera pero ahora me gustaría ahondar hacia abajo, que es cómo afecta físicamente en el rendimiento en un campo. ¿vale? Entonces, todo mm -hmm. se mezcla. Si tú tienes un psicólogo que ayuda a los jugadores, un, un nutricionista, un buen fisio, y además tienes un experto en neurociencias aplicadas al deporte, pues que estás creando superatletas, física claro. y emocionalmente.
0: Sí, al final atacas a todos los frentes y, y al final pues eres una persona completa y que no tiene una, caren una carencia en uno de los frentes, en uno no. de los niveles.
1: Y eso no quita que el líder del equipo va a seguir siendo el líder del equipo y eso no quita que tengáis mejor o peor relación o que te lleves incluso bien o mal con ciertas personas porque el carácter no. emociona, el carácter es diferente y, y hay incompatibilidades pero si sabes gestionarlo y sabes comprender lo que está pasando en esa situación, tú sigues dándole. Sigues jugando al tenis, sigues haciendo todo. Bueno, el tenis es fundamental cuando se te encoge el brazo. Que no se te encoja el brazo es ya un mítico problema de, del tenis, ¿no? Por ejemplo.
0: Uh -huh. Qué interesante. Has comentado ya en un par de ocasiones el tema de la gestión de emociones a nivel física o a nivel corporal. Me gustaría que hablaras de esto porque además, eh, bueno, eh, el podcast que ha salido la semana anterior a este, eh, justo he hablado de gestión de emociones y lo he tratado más a nivel psicológico. Uh -huh. Me gustaría mm, ver cómo, cómo lo tratas tú a nivel más corporal.
1: Vale, mira, el, el, por supuesto las emociones se pueden entrenar y eso ya lo habréis dicho la semana pasada, lo dirás continuamente, pero también se pueden entrenar físicamente. Eh, Antonio Damasio es uno de los neurocientíficos más, más famosos reconocidos por su divulgación de la gestión de emociones y el comportamiento de las emociones en el ser humano. La sí. emoción habitualmente tiene una curva, una curva es una campana de Gauss, que lo único que puedes hacer con ella no vas a hacerla desaparecer, lo que puedes hacer es bajar la intensidad ...y bajarla en el tiempo. Entonces, la gestión de las emociones... ...puedes controlar ciertos parámetros de ellas. Corporalmente. Todos sabemos que una emoción... ...tanto positiva como, como negativa... ...vámonos a las negativas en el sentido... ...o las de valencia negativa... ...que se dice... Eh, ...la tristeza, la ira... Eh, eh, ...vámonos a esas... ...provocan unos cambios en el cuerpo... ...y provocan un bloqueo... ...y provocan <coughs> la generación de ciertos neurotransmisores... Eh, por otra parte, hablaba de Antonio Damasio porque él acuñó la, eh, la palabra del marcador somático y es que nuestro sí. cuerpo en muchas ocasiones se adelanta a nuestro cerebro aunque parezca algo extraño, los que nos dedicamos a esto pues sabemos, sabemos lo que es y que es totalmente cierto. Nuestros intestinos y nuestra parte de nuestro sistema entérico lo que hace es detectar esas situaciones antes incluso que nuestro cerebro tome ciertas determinaciones. Por lo tanto, uh -huh. nuestro cuerpo, en cuanto a sensibilidad, sensaciones, toco a alguien, eh, me han tocado, me han empujado, ya solo los sentidos están ayudándote a absorber información. Luego la información visual. Todo eso corresponde a información que sube desde nuestro cuerpo y desde la vista, olfato y, y los, el resto de los sentidos, hacia nuestro cerebro para tomar decisiones. Y la decisión es que tengo miedo la decisión es que va hacia la amígdala, una parte de nuestro encéfalo, que lo que dice es que tengo miedo. Detecto que es una situación de miedo. Como la de antes de nuestros ancestros, cuando venía un tigre y tenían que, que correr. Uh -huh. Esa emoción de miedo lo que provoca es una activación corporal. Antes nos servía para huir, por ejemplo. Ahora nos sirve, como no huimos, nos quedamos con esa emoción y nos quedamos con esa, eh, con esa activación física que nos provoca, nos provoca problemas, nos provoca sudoración, nos provoca... Eh, de repente calentamiento del cuerpo. ¿vale? Sí. Entonces, gestión de emociones a nivel físico, también ser consciente de cómo funciona nuestro cuerpo frente a esas emociones, ser consciente que el cuerpo está recogiendo información de forma continua, incluso antes que nuestro cerebro, y practicarlo. Por ejemplo, en este caso se pueden hacer entrenamientos emocionales, entrenamientos en entornos tóxicos, Criterio, eh, cómo se prepara un atleta para ir a un estadio rodeado de, de, de 100.000 personas eh, que están en contra tuya bueno, pues se puede entrenar en entornos tóxicos, tanto ruidosos como, eh, como muy emocionales eh, eh, tiramos de la memoria tiramos de la experiencia, situaciones que emocionalmente nos han machacado que nos han matado, bueno, tiramos de ellas para encontrar una solución a ello y por último, razonando las emociones razonadas integrando el conocimiento que, que, que ejecutamos dentro de nuestra corteza nuestra corteza prefrontal que es la que razona es la última parte del cerebro que se ha desarrollado si razonamos el miedo le quitamos muchísima incidencia entonces bueno es, es, son poco incidencias sobre sobre nuestro cuerpo y, y al final si te das cuenta mis comentarios saltan del cerebro al cuerpo, saltan de la psicología a la neurología, porque al final el cerebro es un sistema nervioso igualmente. Claro.
0: Bueno. Y, y está todo ligado e interrelacionado. Y
1: también hay bloqueos, igual que se te bloquea un brazo, se te bloquea una parte, bueno, una parte claro. o, o algo, alguna función cerebral ejecutiva. <risa>
0: y, y me, ha, me ha llamado la atención lo que comentabas de entrenar en ambientes tóxicos y me ha parecido muy, muy interesante la verdad e incluso eh, decías eh, recordar emociones y situaciones pasadas dolorosas o intensas y aquí podemos eh, ligarlo con el tema de la visualización que es otra de las herramientas más potentes ¿no? que, que tenemos para, para entrenar este tipo de cosas
1: sin duda, es uno de los bloques de neuroperformance eh, la visualización, imaginería tiene muchos nombres o la estimulación también hay hay dos formas de entrenarlo viene bien, eh, digamos capando este sentido y que no haya contacto visual y segundo, sí, sí. eh, y segundo con visualización pura eh, a todos no. se nos queda el movimiento de un deportista que ha hecho viéndolo en la televisión y yo lo puedo llegar a reproducir de una manera decente posteriori esto se basa todo en las neuronas espejo, en la parte uh -huh. de imitación, quiero decir, en neuronas espejo, que lo que hacen es que lo que vemos somos capaces de imitarlo. Gracias a eso aprendemos. Se desarrolla muchísimo cuando somos pequeños hasta los 12 años la capacidad de imitación de los adultos, a los adultos, ¿no? Y la parte que sí. más me gusta a mí es la visualización, eh, digamos, sin sentido de la vista, capando el sentido de la vista. Porque no solo te ayuda a que esa, esa imaginación que tienes y visualización de escenarios eh, se quede mejor copiada en nuestra copia en gramática, sin, en las copias en gramáticas que tenemos, que es la memoria, sino que también activas otros sentidos. Por ejemplo, el de la propiocepción uh -huh. No hablo de olfato, quizá el oído sí, pero la propiocepción que es nuestro sexto sentido, es una barbaridad. Sí. Es decir, tú te pones a hacer un ejercicio cualquiera en, sobre una pierna simplemente parado, nada más, una pierna para hacer equilibrio, para hacer ejercicio de propiocepción Bueno, pues hacerlo con la visión en un punto de la pared, etcétera, hacerlo sin visión, es totalmente diferente. Por lo tanto, el sentido de ti mismo, de la propiocepción de cómo, dónde está cada parte de tu cuerpo, cómo te mejora muchos aspectos deportivos y de la vida. Que, que los sí, sí. esguinces no se producen solo en un campo de fútbol, los esguinces se, se producen andando por la calle. Entonces, ah. esa propiocepción de dónde está nuestro cuerpo, cómo puedo reaccionar antes ante un, ante un, ante un problema físico en este caso, se consigue gracias, bueno, se consigue, se mejora gracias a la visualización con con sentido de la vista eh, cerrado, sin, sin utilizarlo.
0: Mm -hmm. Qué interesante y ahora quería hablarte de, bueno, quería hablar de la atención, que para mí es, de hecho, en el, en el siguiente episodio, en el siguiente podcast, voy a hablar solo sobre la atención y digo que para mí es una de las capacidades más importantes, si no la más importante que puedes eh, entrenar como personas. Y es que al final, eh, tener una buena capacidad de dirigir tu atención y de foco en lo que estás haciendo, para mí es vital, sobre todo si hablamos de rendimiento. ¿Cómo lo ves tú, Luis?
1: Sí, eh, bueno, coincido totalmente porque es algo, es algo obvio, ¿no? Eh, la atención sobre todo se basa en nuestra capacidad de discriminar y filtrar eventos exteriores. Tenemos un, un, bueno, un sistema formado por diferentes partes de nuestro cerebro, el sistema reticular eh, ascendente, que es el que, por ejemplo, por decir un ejemplo muy muy habitual, eh, te compras un coche de una marca y empiezas a ver ese coche y esa marca por todas partes. Eh, los coches estaban ahí, siguen siendo los mismos, pero antes no los veías. Sencillamente, de los miles y miles de eh, estímulos que te llegan a tu cerebro por hora, segundo, minuto, día, están cuantificados, uh -huh. pero da igual la cifra, tenemos que filtrar. Entonces, ese sistema es el que filtra toda la información de los ojos que llega el audio, los oídos, el olfato, toda la información se filtra para solo coger la información importante. ¿Vale? Entonces, cuando practicas atención plena, focalización, eh, gracias a, a diferentes metodologías, pues lo que haces es eh, reforzar ese sistema que ya tenemos per se como, como nuestra biología. Todo lo que nos viene, todo lo que estamos hablando es biología pura, que nos viene de antes.
0: Claro.
1: Con una diferente utilización. Entonces lo que haces es reforzar esa capacidad de percepción visual o de atención plena o similar. Simplemente estás filtrando y eres capaz, yo soy capaz de trabajar en entornos muy ruidosos. Eh, sinceramente no lo he entrenado, me ha venido un poco de serie en los últimos años. Pero supongo que mi cuerpo eh, se ha ido acostumbrando por cada vez trabajar más online, cada vez trabajar más en cafetería, hotel, eh, en casa con ruidos, cualquier cosa. Se ha ido entrenando. Claro. Pero también sí. se puede entrenar, obviamente.
0: Uh -huh. Y um, Luis, te quería preguntar. Al final, con el tema del neuroentrenamiento, existen muchos gadgets, muchos dispositivos. Eh, para, bueno, yo he visto de todo: eh, gafas de estroboscópicas, un montón de, de historias súper chulas. <ríe> te quería preguntar sobre este tipo de dispositivos. Eh, no sé si tú trabajas con algunos de ellos, ¿qué opinas? Sí,
1: he probado y trabajado con alguno de ellos, pero, pero ya no. Es decir, eh, no estoy en contra en absoluto, que quede lo primero claro. El problema es que son dispositivos medianamente caros, el problema es que son dispositivos que son emulables en la naturaleza y, por lo tanto, pues está muy bien tener un televisor como un sistema que hay, no recuerdo el nombre, con pelotas de tenis que vas tocándolas o visualizándolas, etcétera. Pero es que eso lo puedes hacer por ti mismo también. Entonces, ¿qué ocurre? Si la neurociencia aplicada al deporte y el neuroentrenamiento nos lo llevamos a tener un equipo de 1.500 euros por persona, cuidado con los ejercicios de grupo, por persona, o comprar unas luces que como mínimo, porque como es novedoso, pues como mínimo te cuesta 100, 200 euros. Si nos restringimos a eso, pues mal vamos. Con lo cual yo específicamente soy partidario de, de utilizar nuestro propio entorno, nuestro propio cuerpo, el de los demás las atenciones auditivas, etcétera, ¿Que, ¿Que facilitan la vida? Sí, el Real Madrid puede comprar todo lo que quiera, sin duda alguna. Pero es que el Real Madrid es un 0,00%, 0,001% del fútbol español. Con lo cual, claro. no estamos dando una solución. Por lo tanto, yo lo que intento aplicar son, eh, incluso te digo más, el conocimiento, que es mi obsesión, divulgar el conocimiento de la neurociencia para que el propio entrenador, o los propios jugadores o similar, inventen sus propios ejercicios. No hay problema, claro. yo, yo te lo catalogo. Yo te digo, para mejorar la percepción, bueno, para mejorar la propia percepción y la mejora sensorial, mi sistema tiene ensayos con velocidades por encima de lo normal, restricción de sensaciones, intensificación de sentidos, estimación de ángulos articulares. Yo te lo dejo, te lo explico, cómo funciona. Te pongo un ejemplo, si es un deporte que conozco. Pero el entrenador y la persona responsable es la que, con eso madura ejercicios concretos, ¿vale? Entonces, eh, claro, ¿qué le voy a decir? No, para, este, para, este, para mejorar la intensificación de los sentidos necesitas una bomba sónica en, en tres puntos del campo para que puedan escuchar el pitido desde tres ángulos diferentes y, por lo tanto, evaluar eh, cuál es su ángulo óptimo de, de inclinación y velocidad. Pues mira, es que se, se me ha ido. El, el oyente, no le llamo ni cliente, el, el oyente... Y el fan se me ha ido en ese momento. Claro. En cambio, utilizando métodos más humanos, está accesible a cualquiera. E insisto, se hace. Se hace. Tú vas a los, a los campos, a los tatamis y a los parqués y están haciendo entrenamiento de este tipo. Mi única reclamación y, y apuesta es por hacerlo con método y, bueno, hacerlo bien. No, no solo para divertirse, porque muchas veces... Se hacen ejercicios para de este tipo para divertir a, la, a los deportistas.
0: Sí. ¿Tú, ¿Tú dirías que está extendida la práctica de neurociencia aplicada al deporte en los deportes en España? ¿O crees que todavía falta mucho conocimiento sobre esto?
1: No, falta falta todo. Falta. Yo diría que hay un 10% y,
0: y... Siendo generosos, y, ¿no? Siendo,
1: siendo generosos <risas> y, y sin, insisto, sin método. Tú, tú vas a un claro. campo de fútbol, vamos a poner el deporte rey en España al menos. Tú vas a un campo de fútbol o un equipo decente, un entrenamiento decente, y vas a ver cómo les ponen a jugar con, eh, pues eso, un tenis con bola grande. O un entrenamiento con una bola pequeña de tenis para pegar toques, para dar toques con una sí. bola pequeña en un balón. Eso es neuroentrenamiento. Digámoslo, sí lo es. Eh, eh, cualquiera que se lo diga dice, pues no me has inventado nada, ¿para qué me cobras? Yo, a ver, de lo que se trata es de hacerlo con sentido. No claro. sirve de nada. Neymar, eh, tiene un cerebro, hay un vídeo en, en mi canal de YouTube, eh, eh, en mi canal de YouTube, en que destaco por qué Neymar tiene la habilidad que tiene desde un punto de vista de la neurociencia. Y, en, sí. y particularmente es porque en su niñez jugaba, como muchos otros, eso sí, en las favelas de Brasil y jugaba en los barrios y en las calles de Brasil con diferentes tipos de pelota.
0: Ah, Esa es varia va variabilidad de estímulos. Eso es,
1: eso es. La variabilidad de estímulos... Lo que te permite, igual que la lateralidad y el adiestramiento del cerebelo, lo que te permite es tener una habilidad especial. Entonces, hay futbolistas que puedes ver en un campo de fútbol, que pocos, lo he visto poco o nada, con una pelota de tenis empiezan a darle toques. Correcto. Pero hazlo primero. Cuando son más jóvenes, eso lo primero. Y segundo, hazlo con un método. Repítelo. Repítelo secuencialmente. Ponles tareas para casa etcétera, etcétera. Esa es un poco la queja y por lo tanto consideraría que el neuroentrenamiento entrenamiento en el deporte está mínimamente establecido salvo en profesional profesionalismo máximo, máximo. Tipo, eh, tipo CAR, tipo centro de alto rendimiento, etcétera, donde ya sé uh -huh. ahí he ido a ver entrenamientos <coughs> y si sí es más constante.
0: Uh -huh. Hemos hablado mucho de, de cómo eh, se puede utilizar la neurociencia para aplicarla al deporte de alto rendimiento y eh, tal vez haya muchos oyentes que no, no, no se están dedicando al deporte de, de alto rendimiento, pero sí que están interesados en mejorar su, sus capacidades como personas y como deportistas más a nivel amateur. ¿Qué consejo le darías o qué ejercicio pueden practicar que sea sencillito y que puedan ya... Eh, aplicar todo esto para mejorar
1: vale, pues mira, depende, depende del deporte, mira, esto es una pregunta difícil, ¿eh? porque hay mucha variedad, pero dependiendo del deporte yo apostaría mucho eh, por el entrenamiento visual, apostaría mucho por el entrenamiento propioceptivo uh -huh. y entrenaría mucho con la variabilidad ya sea de velocidad de pesos, etc ya muchos lo estarán haciendo pero, por ejemplo, en la, en la, en, en la captación de los, la propiocepción y la mejora, la mejora sensorial, pocas veces nos paramos a pensar en una posición que estamos haciendo, si es un deporte estático, en este caso, eh, en la posición de nuestro cuerpo. Entonces, ser conscientes sí. de ello nos trae bastantes mejoras. Pero por decirte día a día, por ejemplo, algo que puedo hacer yo en el tatami cuando, cuando entreno, a mí me gusta mucho, 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 y disculpa que me centre en este caso en, en arte marcial. Me gusta uh -huh. mucho visualizar eh, en el sentido de, eh, no visualizar, sino eh, realizar las catas o, o el movimiento que sea con ojos cerrados. Me da un plus absoluto de posicionamiento. ¿vale? Luego te lo grabas, te lo dicen, oye bien, mal, ha ido mejor, tal. Después me gusta mucho el, el equilibrio, potenciar el equilibrio y la propiocepción es bastante, por decir, muy importante. Y una parte, por si afecta a algunos deportistas que nos estén escuchando, en que tanto la parte superior del cuerpo, el tronco superior, difiere, bueno, tocas tronco superior e inferior y puedes diferenciarlos, también hacerlo, hacer ese entrenamiento individualizado para cada uno de ellos. ¿Qué significa esto? Tú cuando haces una cata, y no, por favor que cada uno se coja, el ejemplo, para su deporte, tú puedes sí. mover los brazos de una manera y el tronco superior y las piernas van por otro lado. Luego las conjuntas. Pero realizar los movimientos concentrándote con atención plena, etcétera, en solo una parte de tu cuerpo, en este caso el tronco inferior, el tronco sí. superior, es extremadamente útil. Después las piernas. Normalmente tendemos todos a hacer algo estando parados. Entonces movemos los brazos o similar. Pero parar el tronco superior y mover solo las piernas es algo que, que no hacemos casi nunca y te permite concentrarte en esas posiciones que, por ejemplo, en artes marciales son tan importantes. En otros deportes, pues también. Bueno, usted te he dicho alguno de mis favoritos, pero cada deporte tiene lo suyo.
0: No, pero muy interesante y estoy seguro de que cada uno eh, lo puede extrapolar a su deporte y, y al final son cosas que se pueden extrapolar fácilmente a, a cualquier deporte. Y vamos ya a ir acabando, Luis. Te voy a hacer la última pregunta, que es la que le hago a todo el mundo. Y es que me recomiendes un libro, una serie o una película.
1: Uf, esto no me lo habías dicho, ¿eh? eh... <risa>
0: la trampa de, de las entrevistas y
1: libros hay mucho estamos en, en audio ¿no? Los tengo todos mis libros están en una buena biblioteca detrás eh, dios mío todo deportivo supongo
0: pues puede ser lo que quieras ¿eh? el, que, el que más te guste o sea no, no tiene por qué ser de lo que hemos hablado hoy
1: pues me... Pues mira. Pues voy a, a recomendar. Qué, li qué libro me
0: traes. Dos libros.
1: Muy diferentes, a ver, a ver. pero extremadamente aplicables al deporte. Un libro es de, de Tomás Navarro, aunque no me interesa tanto el autor como el tema. Es Kinshikuroi. Kuroi. Soy un, no solo un aficionado, un seguidor y practicante de, de la filosofía eh, oriental y japonesa en particular... Ellos Ajá. tienen unos conceptos que no se mantienen en, en Occidente, que no, se, no tienen equivalente en Occidente. Sí. Y Kintsikuroi, lo podéis mirar en la Internet, es el arte de curar her heridas emocionales. Y es Ajá. tan sencillo como un arte que se... Bueno, nació en una de las guerras, de las guerras mundiales, cuando se rompían las cosas y los japoneses las rehacían, eh, las pegaban, sí, ¿no, digamos, sí,
0: sí. las pegaban
1: eh, pintándolas o mediante pegamento de, de, de color oro ¿vale? entonces lo que rehacías, la, la taza hecha de nuevo, tenía más valor para ellos que la el anterior porque significaba curar las heridas significaba recomponer lo que se ha roto, para mí en el deporte bueno, estoy escribiendo un libro de este tipo de cosas que Dios sabe si saldrá en 2024, ya veremos, ojalá porque no hay tiempo para todo pero el quince y para mí en el deporte es fundamental, en la vida también Vámonos al deporte un momento. El saber curar las heridas, que todos los golpes que te ha dado tu deporte, tanto si actúas a nivel amateur, eh, profesional, semiprofesional, el saber recomponerlo, el saber tener esa taza con esas marcas de oro, es bueno, es un superpoder ¿no? lo que te da ello. Yo me imagino cualquier deportista, hecho muchos esfuerzos por, por hacer graf, grafismo con, con, con gente sobre esto, con hilos dorados en el cuerpo, a forma de heridas que lo que te proveen y lo que te, bueno, pues lo que, lo que quieren decir es que has sobrevivido eh, sí. me estoy enrollando demasiado
0: y luego, Otro fuera lugar. del
1: deporte para la vida, yo sin duda alguna un título que, de Wayne Dyer, que es uno de los grandes de los grandes, sí. bueno pues, pues eh, libros de autoayuda de autores de autoayuda, nuevos pensamientos para una vida mejor, la sabiduría del Tao, es el Tao el Tao la filosofía oriental, sí. china en este caso eh, el Tao, eh, pues en este caso mediante X versos no recuerdo cuántos son, ochenta y pico versos explicados, pues nos dice cómo podemos vivir mejor ¿vale? y uh -huh. es para mí un libro de cabecera, así que esos dos, luego una serie es que no, no
0: hace falta, es ¿eh? lo que tú quieras
1: nah, y no, nada, no nos podemos enrollar vamos más. A, podemos. a mí me marcó hace poco, me marcó el patrino cuando yo era joven pero sí. ahora Peaky Blinders me ha marcado bastante uh -huh. eso por un lado eh, sí, sí, sí sinceramente y una película es que hay, hay tantas que no sabría no sabría qué decirte no sabría que no sabría cuál es mi... no, sinceramente El Padrino, lo que pasa es que es tan antigua que ni, ni recomiendo que la vean ya porque <risa> es un estilo bueno, antiguo
0: ¿no? da igual, a veces es interesante ir a, a obras así más del pasado es muy interesante pues, pues muy interesantes tus recomendaciones La verdad me gusta porque eh, Me gusta cuando me recomiendan libros Que no conozco Porque así me da pie a descubrir nuevos libros Interesantes <risa> Y nada, Luis, ha sido un placer tenerte por aquí, creo que ha quedado un podcast súper chulo, súper interesante para todos aquellos que estén interesados en el deporte y también en el desarrollo personal, porque al final todo lo que hemos tocado hoy es extrapolable a la vida en general, para la mejora como personas, así que nada, ha sido un placer tenerte por aquí eh, y nada, estás invitado siempre que quieras.
1: Pues muchas gracias, seguiré escuchándos, con mucha, con mucha atención, gracias a vosotros, gracias a ti. Y nada, que neuropotencial Potencial siga, siga su curso y siga pues añadiendo divulgación a los temas neuros ¿no? lo que es lo que nos apasiona.
0: Pues muchas gracias Luis, así será. Y nada, a los oyentes, espero que os haya gustado. Si es así, compartidlo con las personas que veáis que les puede gustar y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.